0: Meltem Suat'ın kaleme aldığı parti vitrinlerinin görülmeyen yüzü, başlıklı yazısı politik yolda sizlerle. Geçtiğimiz yazıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise sunduğu ve AK'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedilen siyasette kadın temsilinin artırılması için kadın örgütlerinin önerileriyle hazırlanan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu ve grubun tüm vekillerinin imzacı olduğu yasa teklifini ve bu tekliften yola çıkarak 27. Dönem milletvekili seçimlerine katılan partilerin parti tüzüklerini ve programlarını inceleyerek kadınların siyasette eşit temsili için yaptıkları çalışmaları ele almıştım. Bu yazıda ise 27, dönem milletvekili seçimlerinin ardından kurulan ve 2023 seçimlerine girmeye hazırlanan partilerin tüzük ve programlarını irdeleyerek kadınların siyasi temsiline nasıl yaklaştıklarına bakacağız. Yüksek Seçim Kurulunun 14 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan kararına göre 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu belirtiliyor. Bu partiler arasında sadece İyi Parti ve CHP'nin tüzüğünde cinsiyet kotası uygulanacağı bilgisi yer alıyor. Seçime katılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin kadın adaylarla ve siyasette eşit temsile bakış açılarına bakmıştık. Önümüzdeki seçime şimdilik herhangi bir ittifak dışında katılacak olan ve 27 Dönem milletvekilliği seçimlerden sonra kurulan Deva, Gelecek, Memleket ve Türkiye Değişim Partisi'nin eşit temsile bakış açılarını ise bu yazıda ele alacağız. Önümüzdeki genel seçim hiç şüphesiz Türkiye demokrasi tarihinin en zorlu seçimlerinden biri olacak. Bir tarafta 20 yıllık iktidarını korumaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi, önderliğindeki Cumhur İttifakı diğer yanda ise son yerel seçimde başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini kazanarak büyük bilme yakalayan Millet İttifakı olacak. Önümüzdeki seçimi etkileyecek birden fazla faktör var. Son dönemde yaşanan ekonomi, siyaset ve insan hakları konusunda yaşanan krizler bu faktörlerin başında geliyor. Seçimin kaderini değiştirecek diğer bir faktör ise ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen oranı olacak. Son faktör ise 2023 seçimlerine ilk kez katılacak olan ve şimdilik herhangi bir ittifaka dahil olmayan Deva, Gelecek, Memleket ve Türkiye Değişim Partileri. Özellikle AK Parti'den ayrılan iki ayrı isim Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu Deva ve Gelecek Partileri seçim yarışında dikkatle takip edilen partiler. Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi genç lider yenilikçi söylem imajıyla dikkat çekiyor. Parti toplantılarında ve etkinliklerinde kadın üyeleri ön planda tutsa da Deva Partisi'nin tüzük ve programına baktığımızda parti tüzüğünde toplumsal cinsiyet kotası ile ilgili bir bilgi yok. Parti programında ise kadın politikaları kadın başlığı altında ele alınmış. Başlık altında kadınların siyasette temsiliyle ilgili kadınların siyasete ilgilerinin temsile dönüşmesini temin etmek için siyasal yapılara katılımlarını zorlaştıran engelleri ve toplumsal önyargıları kaldırmayı hedefliyoruz. Değer eşitliği, parite, kota ve benzeri parti içi düzenlemelerle kadınların her kademe ve görevde hak ettikleri yeri alabilmelerini sağlayacağız bilgisi yer alsa da uygulamada konu hakkında herhangi bir çalışma yapılmamış. Parti Mike'sında bulunan 48 üyeden 18'sinin kadın olması ise eşit temsil açısından nispeten olumlu bir tablo çiziyor. Seçim yarışının diğer dikkat çeken partisi olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi ise kadın adaylar konusunda diğer muhafazakar partilerle benzer çizgide ilerliyor. Gelecek Partisi'nin parti tüzüğünde de toplumsal cinsiyet kotası ile ilgili herhangi bir ibare yer almıyor. Parti tüzüğünde kadın kollarının belirlenmesiyle ilgili il veya ilçe kadın ve gençlik kolları, başkan ve yönetim kurulları ilgili il veya ilçe kongrelerinde delegelerin gizli oylarıyla seçilir bilgisi yer alıyor. Parti programında ise Kadınlar Kadın, demokratik ve müreffeh bir toplumun öznesi başlığı altında ele alınmış. Programda kadınlarla ilgili olarak adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvencesiz çalışma, Ücret adaletsizliği, zorbalık, iş işgözel yaşam, denge, sinin kurulması sorunlarına yönelik olarak uluslararası standartların yakalanması hedefiyle gerekli düzenlemeler yapılarak takip süreci işletilecektir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı görece erken bir tarihte tanınmasına rağmen, kadınlar bugüne kadar siyasette hak ettikleri temsil oranına ulaşamamışlardır. Temsil de adalet ilkemizden hareketle siyasette kadınların katılımı, ve temsili teşvik edilecektir ifadelerine yer verilse de uygulamada kadınların eşit temsili hakkında herhangi bir çalışma yok. Parti yönetim kurulunda bulunan 60 üyeden sadece 16 üyenin kadın olması ise eşit temsil açısından karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Sol partilerde de kadının adi yok. Yüksek seçim kurulunun resmi gazetede yayınlanan kararına göre memleket ve Türkiye değişim partileri seçime girecek partilerin arasında yer almıyor. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin kurucusu olduğu Memleket Partisi Deva ve Gelecek Partisi'ne göre daha sol bir imaj çiziyor. CHP geleneğinden gelen İnce'nin partisinde de kadın adaylarla olumlu bir tablo çizilmiyor. Partinin tüzüğünde cinsiyet kotasıyla ilgili bir ibareye rastlanmıyor. Parti Mike'sında bulunan 19 üyeden sadece 3 tanesi kadın. Parti programında kadınlarla ilgili politikalar, sosyal politikalar başlığı altında ele alınmış burada kadınların siyasette temsiliyle ilgili kadınların akademi, bürokrasi, siyaset, iş dünyası olmak üzere her alanda cam tavan sendromu yaşamalarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapacağız. Kamusal ve toplumsal alanda aktif ve eşit bireyler olarak yer almalarını sağlayacağız. Kadınların siyasal yaşama katılımını artıracak temsilde cinsiyet ayrımcılığını engelleyeceğiz ifadeleri yer alsa da uygulamayla parti program ve tüzükleri çelişiyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin de tüzüğünde cinsiyet kotasına yer verilmemiş partinin programında ise, tıpkı diğer partilerde olduğu gibi kadın adaylarla ilgili gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif konumlara gelmesi, sorumluluk üstlenmesi. Yönetim kademelerine etkin şekilde katılması sağlanacaktır ibaresi, yer alsa da parti tüzüğünde cinsiyet kotasına yer verilmemesi programla bir çelişki oluşturmasına yol açıyor. Kadın konusunun bir politik sopa olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Önümüzdeki seçimde kadın adayların siyasette eşit temsili için birçok sivil toplum kuruluşu kampanya ve çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda CHP'nin meclise sunduğu fermuar sistemi önerisinin de katkı sağlayıcılarından olan bu kuruluşlardan biri ben seçerim derneği. Resmi olarak 2021 Haziran ayında kurulan Ben Seçerim Derneği başta siyaset olmak üzere adının şiddet, nafaka, istihdam, emek, güvence gibi çok temel hayatı sorunlarına dikkat çekiyor. Ben Seçerim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ilden bayazıt Kadın konusunun bir politik sopa olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıktığını belirtiyor. Bayazıt Derneği'nin çalışmaları ve kadınların eşit temsili hakkında şunları söylüyor. MS öncelikle Ben Seçerim Derneği nasıl kuruldu ve ne gibi çalışmalar yürütüyor? NB Ben Seçerim adından da anlaşılacağı gibi bir baskı grubu olmak amacıyla bir grup akademisyen, siyasetçi ve hukukçu kadın tarafından kuruldu. Haziran 2021 tarihinde resmi olarak dernek statüsünde kurulmuş olsa da arkasında yoğun araştırmalarla geçen iki sene var. Yani kurulduğunda yol haritası, aksiyon planları hazırlanmış bir yapıydı. Kuruluş amacı çok net, kadının şiddet, nafaka, istihdam, emek, güvence gibi çok temel hayatı sorunlarını dikkat çeken ciddi bir kadın hareketi var. Bu kadın hareketinin tonu giderek de yükselmekte. Ancak tüm bu problemlerin çözüm yeri siyaset. Siyasete baktığımızda, a. Mecliste artan kadın sayısı yok, b. Belediye başkanlıklarında artan sayı yok, tersine kadın sayısı gittikçe düşüyor. Dolayısıyla şunu kolayca söyleyebiliriz, kadın hareketi siyasete akamıyor. Diğer yandan, Türkiye bir şekilde demokratikleşme sürecine girmeli. Mevcut muhalefet partileri bu konuda mutabakat toplantıları düzenliyorlar. Ancak eşit temsilin olmadığı hiçbir yerde demokratikleşmekten söz edemeyiz. Kuruluş nedenimiz tam bu nokta, kadınları her konuda değişimin sağlayacağı yerlere taşımak. Yapılacak çok net, bu konuda sınıfta kalan partilere, seçilecek yerlerden ben seçerim adaylarını meclise sokmak. Bunun için web sitemizdeki www.bensecerim.org aday olma formunu doldurmaları yeterli. Demokrat, kadın sorununun derinliğine inanan, Dayanışma ilkesiyle hareket eden, demokrat kimliğini öne çıkartmış, bu konuda çalışmalar yapmış her kadın ben seçerim adayı olabilir. Seçilecek adayların arkasında ciddi bir akademisyen, hukukçu ve siyasetçi kadın olacak. Meclise girene kadar her konuda desteğimizle yürüyecek. Bu aşamada üç yönlü bir çalışma içindeyiz. 1- Kadın siyasetçilere siyasete girmek isteyen kadınlara ulaşmak. 2- Siyasi partilere neden kadın sayısının önemli olduğunu anlatmak. 3. Kamuoyuna, oy verene kadın siyasetçinin neleri değiştirebileceğini anlatmak. 1. Özellikle ilçe teşkilatlarında aktif çalışan kadın siyasetçiler tarafından, her partiden büyük bir heves gözlemliyoruz. Şubat ayında Anadolu'da başlayacak saha çalışmalarımızdan daha net sonuçlar çıkacak. Bunun dışında eğitimlerimizin ilk bölümünü tamamladık. Eğitimler bir kadın siyasetçinin ihtiyacı olan kapsül modüller. 2. Yüzün üzerinde kayıt aldık. Bu beklemediğimiz kadar büyük bir oran. İki bu aşamada sosyal medya kampanyalarımızda Ocak ayında başladık. Eş zamanlı olarak parti genel başkanlarını ziyaret ettik etmekteyiz. Olumsuz bir algıyla karşılaşmadık. Doğal olarak değişim hedefleyen her siyasi partinin çalışmak isteyeceği bir yapıyız. Onların oyunu artıracak bunu araştırmalarla önlerine koyacağız. İçten değişimini, demokratikleşmesine yardımcı olacak siyasetçilerle çalışmalarını talep edeceğiz. Yani bilimsel olarak neden o adayın seçilmesini gerektiğini sosyal medyada anlatacağız. 3. Şu ana kadar Türkiye'de yapılacak en kapsamlı kamuoyu araştırmasına başladık. Kadın siyasetçiler üzerinde kamuoyu algısını görmek istiyoruz. Seçmen, kadın siyasetçinin neleri değiştirebileceğini düşünüyor. Bunun lansmanı Mart ayında yapılacak. May geçtiğimiz aylarda CHP'nin meclise sunduğu cinsiyet kotası, yasa önerisinin görüşmeleri sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü öneriyi eleştirerek, çok samimiyetsiz bir teklif. CHP niye kendine uygulamıyor? Bir kadın grup başkan vekiliniz bile yok, dedi siz bu eleştiriye katılıyor musunuz? CHP'nin tüzüğünde %33 kadın kotası var. CHP önerdiği fermuar sistemini tüzük değişikliği yaparak önce kendi partisinde uygulamıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? NB, 33 cinsiyet kotası, o dönemdeki kadın siyasetçiler tarafından büyük bir iyi niyetle yapılmış, bir çalışmaydı. Ne yazık ki ilk yapılan kurultayda o cinsiyet kotasıyla iki kadın, biri de bendim, çıkartılıp iki erkek kondu parti meclisine. Dolayısıyla CHP kota konusundaki samimi tavrını o dönem göstermiş oldu. Ben, kendi adıma cinsiyet kotası konusunda verdiği yasa tasarısını çok samimi bulmuyorum. Aksine, kadın konusunu bir politik sopa olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Hatırlayalım, son yerel seçimlerde aynı CHP, 39 ilçesi olan İstanbul'da 38 erkek belediye başkan adayı gösterdi. Bir sene öncesindeki genel seçimlerde Türkiye'de kültür sanatın, finansın, eğitimin yuvası olan ikinci bölgeden seçilebilecek yerden kadın aday göstermedi. Bunların tekrar yaşanmaması için çalışacağız. M.S. parlamentodaki kadın vekiller siyasal partilerin vitrini sayılıyor. Seçim döneminde bu vitrine aday çıkarmak için yarışılıyor. Vitrin arkasına baktığımızda partilerin içindeki kadın siyasetçilerin durumu nasıl? N-B, vitrin kelimesini doğru bulmuyorum. Vitrinden kastınız çalışmamaksa çok aktif kadın vekiller var. Çok da vitrin mi, değil mi bilmediğimiz erkek vekiller de var. İlk önce kendi algımızı değiştirmeliyiz. M-S, Türkiye'de siyasette güçlü bir kadın figürü olmamasının sebebi kadın siyasetçilerin ikinci bir çiller olma korkusundan mı kaynaklanıyor? Türkiye siyasetinde güçlü kadın figür olmamasının nedeni kadınların siyasetin içinde mücadele etmesinin imkansız olduğu koşullardır. İkinci bir çiller olmasında ikinci bir yıldırım akbulut olsun mu? Her kadın potansiyel çiller ise, her erkek içinde potansiyel yıldırım akbulut diyelim mi? Gördüğünüz gibi sorun o değil. Sorun dışarıya son dönemlerde de yansıdığı gibi muhalefet partilerinin bile içten değişime direnç göstermeleri. M önümüzdeki seçime ilk kez girecek olan Deva, Gelecek. Memleket Partisi gibi partiler var bu partilerin cinsiyet kotasına nasıl bir yaklaşımları var siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne? b gayet olumlu. Ancak cinsiyet kotasına inanmıyoruz. Güçlü parlamenter sistem mutabakat çalışmalarında masanın etrafında her muhalefet partisini temsilen bir erkek oturuyordu. O resim o partiyi rahatsız ettiğinde değişimi yakalıyor demektir. Sonuç olarak önümüzdeki genel seçime ilk kez katılacak olan partilere baktığımızda birçok partinin tüzüğünde ve programında yer vermesine rağmen uygulamada kadınları karar ve yönetim mekanizmalarının dışında bıraktığını görmekteyiz. Türkiye'de güçlü ve katılımcı bir demokrasinin olmasının tek yolu toplumun her kesiminin özellikle de kadınların yerel ve genel yönetimlerde aktif olarak rol almasından geçiyor. Kadınların aktif olarak rol almadığı bir yönetim demokrasi rejiminin aksak kalmasına yol açar. Seçime katılacak tüm partiler eksiksiz bir demokrasi için kadın adaylara daha fazla yer vermelidir.